0: Mit dem
1: Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Mischa und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder Milan.
0: Hallo und herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite. Ja, Heute haben wir ein bisschen das Ganze mal umgedreht. Ich finde, es ist eine hier etwas erfrischende Ablenkung. Der ein oder andere Hörer wird sich vermutlich auch schon gewundert haben, warum ich diesmal nicht die Episode einleite. Aber ich denke, es passt ganz gut, weil wir heute uns ja auch nochmal... Ein ganz kleines anderes Format vorgenommen haben. Wir sprechen auch wieder über Buchinhalt, aber nochmal ein bisschen komprimierter und ein bisschen spezifischer. Ich glaube, es wird auch nochmal sehr, sehr cool. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, wollte ich heute mal wieder ein cooles Learning-Teil oder eine coole Erfahrung, die ich diese Woche gemacht habe. Ich bin gespannt. Ja, kannst du auch gerne sein. Und zwar habe ich mir selber beobachtet, dass wenn ich so produktive Phasen habe, dass meistens dann danach eine Zeit kommt, in der ich wieder unproduktiv bin. Also ich hatte halt früher immer so im Kopf, okay, wenn ich jetzt produktiv bin, dann kann ich das auch so konstant durchhalten, das heißt irgendwie für zwei, drei Monate oder so, was natürlich eigentlich komplett utopisch
1: ist. Komplett ohne Schlaf, zwei, drei Monate durch hast du Nein,
0: so krass so nat so natürlich auch nicht, aber halt vom morgens bis frühen Nachmittag halt immer konsequent durcharbeiten, ohne wirklich jetzt sich groß Ablenkungen zu gönnen
1: mhm.
0: und ja, mir ist einfach aufgefallen, ich hatte jetzt letztens wieder so etwas produktivere Zeit und jetzt halt ist es für mich diese Woche sehr, sehr schwer, irgendwie morgens aus dem Bett zu kommen und fühle mich halt so ein bisschen, bisschen schlapper und ausgelaugter. Und ja, ich glaube, das ist einfach ganz normal. Und früher hätte ich mich jetzt, glaube ich, da in solchen Situationen unter Druck gesetzt und hätte gesagt, okay, was ist los mit dir? Trink mal mehr Kaffee, damit du früher aufstehen kannst oder geh früher schlafen, damit du früher aufstehen kannst und schneller durcharbeiten kannst. Aber ich glaube, das ist einfach auch so eine Reaktion vom Körper, dass man sich bewusst wird, zwischendurch mal so Auszeiten zu nehmen, das Ganze zu entschleunigen, damit man so wieder auftanken kann. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Buch es war, aber eins von den Büchern, das ich dieses Jahr gelesen habe, da ging es auch so ein bisschen darum, dass man sich bewusst sein sollte, auch als Unternehmer oder als Selbstständiger, dass wenn man seinen Tag selber einteilen kann und selber seine Produktivität festlegen kann, dass man da sich bewusst werden muss, dass es immer Zeiten gibt, in denen man sehr produktiv ist und viel arbeiten kann und diese Zeiten sollte man auch dann wirklich nutzen, um große Projekte anzugreifen, aber dann auch wieder Zeiten, in denen man, wie halt jetzt bei mir momentan, so ein bisschen so einen Durchhänger hat und sobald man dann aber diese Zeit dann durchgemacht hat und seine Energie wieder aufgeladen hat, kann man dann wieder mit einer produktiven Phase starten.
1: Finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Deswegen finde ich es manchmal auch sehr angenehm, gerade nach so einem langen Tag, sich irgendwie die Richtung Trash-TV oder Richtung Unterhaltungsfernsehen sich irgendwas anzugucken, um abzuschalten und vielleicht noch ein Bierchen dabei zu trinken.
0: Ja, oder einen Tee, ne? Ich trinke eher einen Tee.
1: Du gerne den Tee, ich nehme dann doch lieber das Weißbier. Wie es jetzt hier das in sich, Bayern gehört.
0: Es hört sich jetzt schon wieder so an, als ob du jeden Abend ein Weißbier trinken würdest.
1: Ja, nee, manchmal sind es auch zwei. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen so. Ich sitze hier mit meinem mit meinem Unterhemd, in dem klassisch weißen Unterhemd, <lacht> und nehme gerade die Podcast-Folge auf. Aber ich muss dazu sagen, heute war für mich tatsächlich so ein Tag, an dem ich sehr produktiv war. Ich habe meine zehn Stunden, die ich gesetzlich arbeiten darf, heute fast voll gekriegt. musste dann doch noch, als ich es gesehen habe, dass es schon so spät ist, schnell nach unten zu einem Stempelautomaten rennen. Mhm. Und damit da auch niemand äh, Ärger kriegt, also mein Chef, <lacht> das wäre uncool um, und dann kriege ich quasi den Ärger und jetzt sitze ich hier mit dir und nehme noch eine Folge auf oder darf noch eine Folge aufnehmen, was mich sehr freut aber nach dieser Folge werde ich wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen was essen und mich dann wieder ins Bettchen legen
0: Ja, ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn man wirklich zehn Stunden lang arbeitet, ich bin ja noch momentan so ein bisschen im Studentenmodus wobei es jetzt auch für mich zum Ende geht, also es ist jetzt noch, weiß nicht, zwei Monate maximal, dann ist der Master auch abgeschlossen. Und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Zeit jetzt äh, demnächst. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir ganz am Anfang hier letztes Jahr gestartet haben und ich so in der Anfangsphase war von meinem Masterstudium und jetzt das Ganze langsam dem Ende zugeht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die Zeit hier vorbeifliegt. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mal langsam mit unseren Punkten und Aspekten, welche wir uns heute rausgesucht haben.
1: Sehr gern. Erstmal müssen wir vielleicht nochmal den Zuhörer hier abholen und zwar nicht verwundert sein. Wir haben die letzten zwei Folgen bereits über die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini gesprochen, haben die auch schon abgeschlossen und haben erzählt in der letzten Folge, was wir daraus mitgenommen haben, was für Kritikpunkte wir hatten und was besonders schön und nett war. Heute sprechen wir wieder über das gleiche Buch. Wir haben jedoch in den vorherigen Folgen nicht zu den jeweiligen Kapiteln die Abwehrstrategien genannt. Und auf die wollen wir heute besonders eingehen.
0: Genau, und das freut mich auch ziemlich, weil ich glaube, das ist wirklich mal eine Folge, wo man sehr, sehr gute praktische Anleitungen mitnehmen kann für den Alltag, die direkt umgesetzt werden können. Und ich denke, das wird auf jeden Fall heute auch etwas freier und ein bisschen mehr in die Freestyle-Richtung gehen. Aber ich denke, es könnte mal eine ganz, ganz coole, lockere Abwechslung sein. Und jeder, der bis jetzt noch nicht seinen Zettel und Stift gezückt hat, der sollte es vielleicht tun, weil wir hier wirklich wieder sehr, sehr coole Tipps jedem an die Hand geben, um seine Persönlichkeit vielleicht nur ein bisschen für verschiedene Situationen zu schärfen, an denen man vielleicht vorher nicht gewusst hat, dass das Gegenüber versucht, einen zu beeinflussen. Heute ist es so, dass wir jeweils diese sechs Prinzipien ganz kurz einmal nochmal ansprechen und dann genau erzählen, was Robert Cialdini jetzt hier im Buch mitteilt, wie man sich dagegen am besten wehren kann oder wie man sich in solchen Situationen am besten verheilt, damit man nicht beeinflusst wird. Und ja, ich kann dazu nur sagen, ich nutze diese Taktiken teilweise heute immer noch, obwohl ich das Buch schon in Singapur damals, also letztes Jahr gelesen habe, und es hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Einfluss hinterlassen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde sagen, sonst starten wir jetzt mal direkt.
1: Gerne. Ich habe ja schon die letzten zwei Folgen genug geschwärmt über den Buchinhalt und über das Buch an sich. Deswegen würde ich sagen, können wir direkt loslegen.
0: Sehr schön. Und zwar als allererstes geht es hier natürlich wieder um die Reziprozität. Das hatten wir auch schon davor einmal besprochen. Ich habe hier nochmal eine ganz, ganz coole Story ausgepackt, um für die Hörer, die jetzt frisch einschalten, nochmal zu erläutern, worum es hier geht. Und zwar handelt es sich um eine Geschichte, da war ich letztes Jahr nach meinem Singapur-Aufenthalt in Vietnam. Und jetzt denkt man sich, okay, was will er mir jetzt erzählen? Hier Vietnam, Reziprozität, wie hängt das alles zusammen? Und zwar war es so, in Vietnam gibt es natürlich auch verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie in jedem Land eigentlich. Und da gibt es einen Berg, der ziemlich bekannt ist. Und zwar ist das sozusagen der Marble Mountain, also der Marmorberg. Und wir als deutsche Tourists fallen natürlich da ziemlich auf, allgemein im Ausland, weil wir auch ziemlich Fach. groß waren im Vergleich zu den äh, Locals. Gerade in Asien. Gerade in Asien. Das ist, <lacht> ist glaube ich, nicht so einfach, sich da unter die Menge zu mischen als Europäer. Und ja, nichtsdestotrotz waren wir dann auf dem Weg zu diesem... Marble Mountain, also diesen Marmorberg und wollten uns den anschauen und waren am Anfang so ein bisschen verwirrt, weil wir nicht den Weg gefunden hatten. Wir wussten nicht, wie wir da jetzt zum Eingang kommen, weil es also ein bisschen versteckt war und dann kam so wie aus dem Nichts so eine taffe Vietnamesin aus der Straßenecke und äh, hat uns direkt angesprochen. Die sind ja einmal, glaube ich, auch sehr, sehr kommunikativ, gerade zu Touristen, weil die wirklich an jeder Ecke versucht irgendwie mal was anzudrehen, irgendwie Schuhe putzen oder Früchte oder ähnliches, das ist ganz ganz verrückt. Und dann hat sie uns angesprochen und meinte dann, ja, was macht ihr hier, was sucht ihr? Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir suchen den Eingang und dann meinte sie, ja, kommt mit, ich zeige euch, wo das ist. Und hat uns dann sozusagen zu dem Eingang geleitet und hat uns auch nochmal auf der Karte, die am Eingang war, beschrieben, wo wir am besten langgehen sollen, was da am interessantesten ist und was auf jeden Fall auch sehenswürdig ist. Und wir dachten so, ja, wow, cool, die sind ja richtig nett hier. Das ist ja echt mega, mega nice, dass die uns jetzt hilft, den Weg zu finden. Da haben wir schon wieder locker eine halbe Stunde Sucharbeit uns ersparen können. Und sind natürlich dann auch in der Hitze und der Feuchtigkeit, die da einfach geherrscht hat, damals auf den Berg hochgestiegen, Schweiß gebadet und äh, haben dann unsere Runde da gedreht. Auch sogar die, die sie uns vorgeschlagen hatte. Und dann, weiß nicht, wir haben, glaube so ich, so zwei Stunden gebraucht dafür. Also das war schon ein relativ langer Trip. Und dann waren wir halt. Auf der anderen Seite sind wir halt wieder runtergegangen. Es war halt so ein kleiner Rundgang. Und dann, gerade als wir sozusagen die Treppe runter, also fast verlassen hatten, habe ich dann so gesehen, dass die Dame einfach da gesessen hat und genau auf uns gewartet hat. Und jetzt rate mal, was jetzt gekommen ist.
1: Sie wollte Geld von euch.
0: Ja, nee, nicht ganz. Dann hat sie hat so euch noch
1: was sch schenken wollen, umsonst natürlich.
0: Nee, auch nicht? Ah. Nee, nee ja Knapp vorbei ist auch daneben. Jedenfalls hat sie uns dann wieder empfangen, hat gefragt, wie es uns geht und so und hat dann im nächsten Schritt direkt erwähnt, dass sie am Fuß dieses Bergs einen eigenen Laden hatte. Also du musst dir vorstellen, im Foto des Bergs waren ganz, ganz viele Läden, die alle irgendwelche Marmorstatuen, Marmoranbänder, Marmorfiguren verkauft haben. Mhm. Und dann hat sie uns natürlich im nächsten Schritt direkt in diesen Laden reingelenkt von sich und hat dann überall das Licht angemacht. Das war eigentlich schon alles dunkel, weil wir auch relativ spät da runtergekommen sind, hat überall extra nochmal das Licht angemacht und wollte uns dann verschiedene Marmorfiguren und Armbänder zeigen. Und das Lustige war natürlich dann, dass sie uns aufgrund des Gefallens, den sie uns vorher getan hat, also uns sozusagen den Weg gezeigt hat und auch nochmal auf der Karte erläutert hat, was vielleicht gut wäre, sich anzuschauen, dass wir dadurch so ein bisschen innerlich so das Gefühl hatten, okay, wir müssen jetzt was zurückgeben, weil die so super nett war und uns geholfen hat, diesen,
1: diesen Weg zu finden. Und dazu macht sie gerade noch den Laden extra für euch auf, nochmal das ganze Licht an, und das eigentlich ja schon ja genau ein Feierabend. Genau, und ist.
0: Ja, genau, richtig. Und das hat sie uns sogar tatsächlich dazu bekommen dass wir was gekauft haben. Also, ziemlich, ziemlich smarte Story. Und ich kann dir zu 100% unterschreiben, dass sie das auf jeden Fall nicht nur bei uns das erste Mal an dem Tag gemacht hat, sondern wahrscheinlich jeden Tag bei äh, ja, mindestens zwei, drei Touristengruppen, die halt dann da verzweifelt rumlaufen und dass er die dann auch direkt wieder am Fuß des Bergs beim Ausgang abfängt und dann direkt in den Laden schleust. Und ich denke, dass die auf jeden Fall damit wesentlich mehr Erfolg hat, als andere Händler, die versuchen, so spontan Leute bei sich äh, von ihren Geschäften äh, zu überzeugen.
1: Musst du dir natürlich die Gesichter gut merken, damit du auch die richtige Gruppe erwischt.
0: Ja klar, das ist natürlich dann die Voraussetzung. Also wenn sie dann irgendwelche Leute anspricht, die sie vorher nicht mit ihren Tipps äh, ausgestattet hat, dann äh, wird es natürlich schwierig. Ja. <lacht> ja, jetzt ist natürlich die spannende Story hier. Was sagt Cialdini? Wie kann man sich gegen solche Reziprozität, ich sag jetzt mal negativ ausgedrückt, äh, Strategien oder auch Angriffe, wie kann man sich dagegen wehren oder wie kann man sowas, sowas gar nicht an sich herankommen lassen? Weil wie du schon in der Story gehört hast, haben wir uns, also ich und mein Mitreisender, haben uns da so ein bisschen auf jeden Fall auch beeinflussen lassen unterbewusst. Was uns aber auch erst wirklich hinterher klar wurde, als wir im Taxi auf dem Rückweg saßen. Weil im, im Prinzip hätten wir eigentlich gar nicht mitgehen müssen in den Laden rein. ne? Aber ja. so als Höflichkeit haben wir es halt dann irgendwie doch gemacht. Was Gialdini halt hier dann jetzt im nächsten Schritt sagt, ist, dass man bei solchen Anfangsgefährlichkeiten, wie er es hier nennt, oder Zugeständnissen, die von externen Personen kommen, kommt, dass man da wirklich darauf achten soll, dass das vielleicht nicht ohne Hintergrundgedanken passiert, sondern dass man da immer teilweise auch hinterfragt, okay, will die Person mir wirklich was Gutes tun? Oder ist da vielleicht noch ein zweiter Gedankengang, der jetzt sozusagen mich dazu bewegen soll, eine gewisse Tätigkeit als Gegenleistung zu bringen.
1: Ja, und da ist natürlich auch gerade der wichtige Punkt, den du hier ansprichst, die ge wahre Gefälligkeiten zu erkennen und vorgetäuschte Gefälligkeiten auch als Tricks wahrzunehmen. Und da gibt es, finde ich, einen sehr schönen ähm, Satz, den äh, er hier angebracht hat. Und zwar soll man sich natürlich für Gefälligkeiten ähm, revanchieren, mit einem Gefallen für eine Verkaufsstrategie jedoch nicht. Das heißt, nehmen Sie einfach alles an, was der Vertreter Ihnen anbietet, bedanken Sie sich höflich und bringen Sie ihn zur Tür. Also, Sobald du erkennst, dass es sich auch wirklich hier nicht um eine Gefälligkeit handelt, die aufrichtig von dem Gegenüber kommt und einfach nur weil die Person es gut findet oder dir den Gefallen tun möchte, sondern weil sie vielleicht denkt, okay, ich muss das, mach das jetzt und dann kriege ich von ihm oder ihr das und das oder dies und jenes, dass man dieses quasi sofort erkennt und es auch ordentlich ausschöpft, mit gutem Gewissen.
0: Ja. Ich, ich glaube, was hier auch wirklich wichtig ist, auch für so diesen psychologischen Aspekt nochmal, dass man das für sich selber nicht als Gefälligkeit, sondern als Verkaufstrick, wie du schon sagtest, definiert. Weil dann automatisch auch dieses Gefühl, eine Gegenleistung bringen zu müssen, nicht mehr da ist. Und man diesen Drang halt auch nicht mehr spürt und dann auch viel, viel einfacher das Ganze ablehnen kann, wie du schon meintest.
1: Ja, absolut. Bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Und das ist, glaube ich, auch hier die, der wichtigste Punkt, um die Reziprozität abzuwehren oder um sich der nicht so gefügig zu machen. Genau. Cool. Dann würde ich ähm, weiter rushen äh, zu Commitment und Konsistenz. Nochmal als kleiner Recap. Commitment und Konsistenz bedeutet nichts anderes, dass wir in unseren Taten Konsistenz erscheinen wollen. Sprich, wenn wir im ersten Moment sagen, wir mögen Nudeln, sagen wir im zweiten Moment auch, dass wir Nudeln mögen, weil wir nicht wie die Fahne im Wind von A nach B rumflackern wollen und ein konsistentes, übereinstimmendes Verhalten oder Erscheinungsbild bei unseren Mitmenschen eher auf ja, persönliche Stärken wie Standhaftigkeit und Bewusstsein äh, trifft. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum äh, gerade nach langen Diskussionen sie meist hitzig äh, werden, weil derjenige, der vielleicht dann den falschen Standpunkt hat, so eingeschrieben auf seine auf seinen Standpunkt ist, dass er gar nicht anerkennen möchte, aus seinem eigenen Stolz heraus, dass er falsch lag.
0: Ja, man will es einfach da nicht zugeben, ne? Genau. Ja.
1: Gut. Zu Commitment und Konsistenz habe ich auch noch ein schönes, passendes Beispiel. Und zwar ist es schon etwas her, ich glaube, das ist ungefähr jetzt gut ein Jahr her, war ich auf dem Weg nach Hause mit dem Bus. Und zwar okay. bin ich mit dem Bus nach Hause gedüst, wie immer am Olympia-Einkaufszentrum an meiner Haltestelle ausgesprungen, mhm. mit meinen Stöpseln drin, wo sich natürlich auch der ein oder andere Straßenkünstler verewigt und sein Saxophon spielt.
0: Mhm.
1: Aber an dem Tag war ein Stand aufgebaut mit äh, einheitlich ähm, gekleideten Leuten, das Unternehmen nenne ich jetzt hier nicht, ja. die versucht haben, Leute äh, für ihre Zwecke zu gewinnen und ja Spenden, Daueraufträge, also wirklich langfristig gebundene Aufträge zu generieren. zu generieren und oder im schlimmsten Fall, sage ich mal, die E-Mail-Adresse der Person zu, zu kriegen. Mhm. Ich bin lang gelaufen und wurde schnell angesprochen von einer jungen Dame, die natürlich sofort darauf gewirkt hat und gesagt hat, okay, hier, sie sind doch bestimmt ein, ein guter Bürger und achten auf ihre, auf ihre Mitmenschen, und wenn jetzt jemand hier liegen würde oder wenn jetzt jemand Hunger hat in der und in der Not ist, würden sie dem helfen. Ja klar, ich bin doch ein guter Mensch, ich tue doch alles hier für meine Menschen und bin ja sehr bin verantwortungsbewusst und Co. Mhm. Und letztendlich lief es dann tatsächlich auch darauf hinaus, dass ich einen Spendenauftrag einrichten sollte für die und der kleine Betrag des jungen Mannes ja schon reichen würde. <lacht> Gut. Habe ich nicht gemacht, weil ich mir schon von Anfang an dachte, dass es das jetzt hier darauf hinausgeht, dass sie entweder Geld wollen oder meine E-Mail und ich mhm. das nicht tun werde. Bin hartnäckig geblieben und habe dann am Ende auch noch ein Zweiter, der versucht hat, auf mich einzureden. Aber ich bin dann gegangen mit den Worten, dass ich mir gerne den Flyer entgegennehme und mir das Ganze online nochmal angucke. Ich aber jetzt weiter will und mich dann vielleicht nochmal melde oder mich online eintrage.
0: Das ist auch ziemlich, ziemlich geschickt, weil man sozusagen erstmal so immer dieses Ja-Sagen des Gegenübers triggern möchte, damit man halt immer so in diesen positiven Antworten sich verfängt und dann aus diesem positiven Status dieses Commitment entwickelt, um dann auch auf Antworten positiv zu antworten, die man normalerweise vorher eigentlich mit Nein beantwortet hätte.
1: Mhm. Wo, und, wobei ja. hier bei mir quasi der, so ein Doppel-Commitment, sage ich mal, gewirkt hat. Auf der einen Seite die, das Commitment, was ich relativ gut abgeschlagen habe, von wegen hier, Mr. Gutmensch, spenden Sie etwas Geld.
0: Mhm.
1: Aber auch das Commitment von mir, ich gebe denen nicht meine E-Mail und ich gebe denen nicht mein, äh, meine ah ja. Kontonummer, was ich quasi selber aufgebaut habe.
0: Mhm, stimmt. Ja, aber ich glaube, wenn man das vorher nicht so einschätzen kann und sich diesen Strategien nicht bewusst ist, dann ist es, glaube ich, noch schwieriger, da dieses diese Abwehrhaltung direkt aufzubauen.
1: Ja, ähm, genau. Ich würde das jetzt auch das Beispiel hier so ruhen lassen und mich nochmal kurz auf das Buch beziehen, was quasi jetzt Cialdini sagt, wie du in solch einer Situation am besten die Flucht ergreifst, sage ich mal. Ja, oder dich verhältst. Oder dich verhältst, genau. Mhm. Und zwar sagt er hier, dass wir auf die Signale in unseren unterschiedlichen Teilen unseres Körpers achten sollen. Zum einen gibt es hier einmal... Ein Signal vom Bauch ausgehend, dass wir irgendwie so ein Bauchgefühl haben, dass es irgendwas nicht passt, dass es irgendwas nicht stimmt, wo wir vorsichtig sein sollten und lieber ablehnen sollten. Und auch ähm, das Signal vom Herzen, dass quasi bei dem, was ich jetzt über XY weiß und die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das Gleiche tun. Da gab es ähm, ein schönes Beispiel auch im Buch, wo er erzählt, dass er an eine Tankstelle gefahren ist wo draußen der, Stand, der Preis äh, bepriesen worden ist mit einem viel günstigeren ähm, als der tatsächliche Dieselpreis am Zapfhahn. Nachdem er das rausgefunden hatte und er ja eigentlich schon runtergefahren ist, sein Auto abgestellt hatte und jetzt tanken wollte, sich quasi darauf eingeschossen hatte, okay, ich tanke jetzt, hat er nochmal nachgedacht und hat überlegt, okay, wenn ich jetzt hier vorbeifahren würde und wüsste, dass der Preis nicht der ist, sondern der höhere, wäre ich dann hier angehalten und würde tanken, oder wäre ich weitergefahren zur nächsten Tankstelle? Und weil seine Entscheidung gewesen wäre, zur nächsten Tankstelle zu fahren, ist er eingestiegen und weitergefahren.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch mal unterschreiben. Ich hatte selber auch natürlich schon ähnliche Situationen, wie du ganz am Anfang beschrieben hast. Und wenn man da mal auf seinen Körper hört, ich habe das sehr oft in der auch so dieses Bauchgefühl, dass mir irgendwie. Von Kopf her, ich gerne dem zustimmen würde, was Leute sagen, weil sie mit dieser Strategie mich schon so beeinflusst haben, aber unterbewusst so das Bauchgefühl sagt, nee, irgendwas ist komisch, ich fühle mich hier nicht so ganz so wohl und was ich dann auch ganz oft mache, ist, um dieses Commitment dann so ein bisschen zu beenden, sage ich dann oft, ja, ich merke mich dann nochmal oder ich schaue mir das nochmal an oder ja. komme dann nochmal morgen auf sie zurück. Oder und, aber ja. erstmal
1: Abstand gewinnen.
0: Genau, richtig. Erstmal nochmal sozusagen äh, Abstand gewinnen und sich nochmal in Ruhe zu Hause hinsetzen und überlegen, ist das wirklich das, was ich möchte, um dann nicht in der Situation überrollt zu werden.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Cool. Dann würde ich sagen, springen wir direkt weiter zum dritten Punkt. Und zwar heute haben wir natürlich hier auch wieder die soziale Bewährtheit mit im Boot sitzen. Haben wir ja auch schon das eine oder andere mal angesprochen. Hier geht es einfach darum, dass wenn man sich nicht sicher ist, ob die Aktivität, die man vielleicht vorhat zu tun oder das Verhalten, was man vorhat, an den Tag zu legen, ob das ähm, okay ist, dass also man sich hier oft an seinen Mitmenschen orientiert und sozusagen schaut, okay, was machen die für ein Verhalten, was haben die für Verhalten am Tag und das dann sozusagen adaptiert. Das kann man ja auch ganz gut beobachten, wenn man sich Vorträge anschaut, meistens auch so Multilevel-Marketing-Bereich, die ja auch sehr, sehr reißerisch teilweise gehalten werden, dass meistens sobald mehrere Leute um dich herum applaudieren oder das Ganze ganz gut finden, was der äh, Sprecher dann erzählt, dass man automatisch dann sich so mitreißen lässt und auch applaudiert und schreit und sagt, okay, cool, was der hier macht, das finde ich super und unterstützt das auch. Meiner Meinung nach sollte man, wenn man soziale Wertheit abwehren möchte, auch ein starkes Selbstbewusstsein haben, wo man sich dann bewusst sagt, okay, das, was die anderen machen, das ist jetzt nicht so das, was für mich auch das Richtige ist.
1: Finde ich äh, sehr gut, also gerade das Selbstbewusstsein aufbauen ist natürlich ein schwieriger Step, aber auf jeden Fall hilfreich hier. Meistens gehen wir auch noch zusätzlich davon aus, dass die Masse etwas weiß, was wir nicht wissen. Ähm, beispielsweise, wenn man irgendwo in der Stadt ist und es bildet sich äh, ein Pöbel und gehen wir auch alle oder die meisten dahin, und gucken, was mhm. da abgeht, weil wir irgendwie denken, okay, wir, was, was gucken die da, was, was wissen die und letztendlich ja. weiß nur ein Bruchteil, was wirklich abgeht und viele denken einfach, okay, ja, das ist interessant, da muss ich hin, weil so viele Leute da hingehen, die denken, dass die Masse irgendwas weiß, was sie nicht wissen. Da gibt
0: es ja auch dieses coole Sozialexperiment, wenn man sich dann zum Beispiel in die Stadt stellt und einfach nach oben guckt und das nur mit drei, vier Freunden macht, das nach einer Zeit andere Leute sich daneben stellen und auch nach oben gucken, weil sie wissen wollen, was dann oben im Himmel ist.
1: Ja, so eine, genau, wo man es quasi mal testen sollte, einmal alleine in den Himmel gucken und gucken, wer sich so um einen herum ähm, nach oben reckt. Und wenn man in einer größeren Gruppe das Gleiche unternimmt, wird man entdecken, dass viel mehr Leute hochgucken, als wenn du da alleine stehst. Ja, richtig. Ja, das ist natürlich... Sehr riskant. Da sollte man in einer ruhigen Minute sich mal zurückziehen und überlegen, ob, die, ob das jetzt wirklich so, so nahhaft ist oder ob das vielleicht manipulierte Informationen sind, die uns unterschwellig dazu ja, zum Handeln animieren sollen.
0: Genau, richtig. Das ist auch das, was Cialdini hier sagt, was uns wirklich helfen kann, selbst wenn man jetzt nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hat, dass man seine alten Aktivitäten nicht an den anderen immer in jeder Situation orientiert, dass man sich zurückzieht wieder und genau schaut, okay, ist das wirklich jetzt, was die anderen machen, ist das erstmal relevant für mich? Und sind das Informationen, die wirklich auch der Realität entsprechen? Oder werde ich hier wieder von mehreren Leuten manipuliert, wie gerade in dem Beispiel, was wir beschrieben hatten, mit den Leuten, die sich dann als Traube in der Innenstadt versammeln und gehen
1: Himmel schauen? Ja, seine eigene Entscheidungsgrundlage bilden oder Handlungsgrundlage.
0: Genau, das ist hier das Stichwort, würde ich auch sagen.
1: Cool, so weit, so gut, würde ich sagen.
0: Ja, dann uns mal weitermachen.
1: Dann hüpfen wir mal zum vierten Punkt. Die Sympathie, die Sympathie hatten wir ja besprochen, baut sich auf auf der körperlichen Attraktivität, die wir einem gegenüber empfinden, auf der mhm. Ähnlichkeit, die man der anderen Person gegenüber hat, dem Lob und der Anerkennung, die man von der Person bekommt, auf der Vertrautaut, äh, Vertrautaut, Vertrautheit durch wiederholten Kontakt und als letzten fünften Punkt durch Assozi Assoziationen die wir mhm. zu Personen und Produkten haben. Das ist natürlich auch hier nochmal ganz kurz ein Punkt, zu, bei dem die Werbung immer sehr gut funktioniert. Man sieht nie körperlich unattraktive Menschen in irgendwelchen Beauty-Produkten. Ich finde, ich
0: muss auch offen zu sagen, bevor wir weiter einsteigen, ich finde, diesen Punkt der Sympathie ist wirklich für mich mit, am schwierigsten, das so zu entlarven und sich davon zu distanzieren, weil das meiner Meinung nach ein Aspekt ist, der am krassesten von unserem Unterbewusstsein
1: entschieden wird. Ja, äh, da ist es auch schwierig, eine Abwehrstrategie zu finden. Aber der Cialdini sagt, auch hier zurückziehen, zurückziehen für einen kurzen Moment, nochmal in sich gehen und überlegen, wie schnell ist die Sympathie gewachsen und wie ist sie entstanden? Dass man das quasi nochmal reflektiert und sobald wir das Gefühl bemerken oder den Hinweis erhaschen, dass es wohl mit möglicherweise mit irgendeiner Taktik zu tun haben, dass die Sympathie viel zu schnell entstanden ist, als eigentlich möglich oder als eigentlich üblich, wir zu Gegenreaktionen. Greifen sollten.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da schon so den ersten oder anderen Analysepunkt ansetzen kann, wenn man sagt, ich kenne den Typen seit zwei Stunden und äh, auf einmal unterschreibe ich hier schon einen Kaufvertrag oder ähnliches, dass man da dann nochmal diese fünf Attribute, die wir da oder wie du gerade eben genannt hast, nochmal analysiert und dann genau schaut, hat er mich vielleicht viel gelobt im Gespräch und kommt mir deswegen sehr sympathisch rüber oder ist er sehr ähnlich zu mir. Das ist ja meistens auch ein sehr, sehr starker Aspekt, der da mit reinspielt. Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, was man da eigentlich noch anderes machen könnte. Man muss halt einfach schauen, vielleicht auch so ein bisschen wieder, was sagt man, Bauchgefühl. Das ist ja eigentlich auch immer ein ganz guter Indikator, vielleicht auch in dieser Sympathieebene. Aber ansonsten muss man da einfach mal schauen.
1: Genau, so viel würde ich eigentlich zur Sympathie hier loswerden wollen. Was auch interessant ist, natürlich von euch damals zu hören, falls da einer ein Beispiele hat oder Erfahrung schon mitgesammelt hat, wo über Tricks, über Taktiken Sympathie bei euch entwickelt wurde.
0: Ja, das wird mich natürlich auch sehr, sehr interessieren. Gibt es unter unseren Hörern vielleicht ein, zwei Personen, die mit diesem Sympathie-Erlebnis auch schon negativ Erfahrungen gemacht haben? Wenn ja, wie genau ist das abgelaufen? Schreibt uns da sehr, sehr gerne mal eine Nachricht auf Instagram unter growthlibrary.official. Wir sind da sehr, sehr interessiert. Und wenn was Cooles dabei ist, können wir es natürlich auch unter Einwilligung anonym mal in der nächsten Folge präsentieren. Dann würde ich sagen, wir springen direkt weiter zur fünften Ebene oder zur fünften Bereich, gegen den wir uns wehren können, laut Cialdini, und zwar ist das die Ebene der Autorität. Wir erinnern uns aus den vorherigen Folgen, Autorität wird über verschiedenste Wege mitgeteilt. Da hatten wir auch dieses super interessante Experiment von Milgram, und das haben wir auch schon, glaube ich, öfter besprochen oder allgemein hat das auch jeder von uns mindestens schon mal gehört, jedenfalls als BWL oder Psychologiestudent. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen. Nur noch mal ganz, ganz kurz. Autorität kann natürlich durch einen Titel wie Doktor oder Professor mitgeteilt werden, durch einen Kleidungsstand, wie zum Beispiel, wenn ein Polizist eine Uniform trägt oder ein Soldat ein, eine Uniform und als letztens kann natürlich Autorität auch durch Luxusartikel oder Luxusgüter vermittelt werden. Ganz beliebt ist meiner Meinung nach hier das äh, Kraftfahrzeug, was dann vielleicht etwas exorbitanter ist oder halt auch allgemein der Kleidungsstil oder Accessoires, wenn man da wirklich gehobene Designerware trägt und dann versucht, sich dadurch von anderen abzugrenzen. Ich weiß noch, als ich damals in Singapur war... Ich weiß, ich erzähle öfter hier so ein paar Singapur-Stories, ist mir letztens aufgefallen. Ich fange immer mit, mit diesen, diesen Einleitungen an, als ob ich da schon irgendwie vor 20 Jahren gewesen wäre dabei. Ist das erst ein Jahr her?
1: Der Hörer könnte auch denken, dass du da sieben Jahre gewohnt hast.
0: <lacht> ja, es ist. war nur ein halbes Jahr für jeden, der hier mal wieder unseren Podcast hört. Jedenfalls war es da so, dass auch sehr, sehr viele Bedienstete, will ich jetzt schon fast sagen, oft auch schon... Ähm, Kleidung an hatten, welche so ein bisschen der Uniform ähnelten. Ich glaube, das war auch dem Zweck geschuldet, um so ein bisschen Autorität zu verstrahlen und sich einfach nochmal bewusst zu machen, okay, Leute, ich bin hier der Babo. Oh, der, ja, Babo ist vielleicht das richtige Wort, aber allgemein der Aufpasser fürs Einkaufszentrum oder ich gucke hier an der Kreuzung, dass kann Unfälle passieren, dass man so ein bisschen ja, das Ganze mehr kontrollieren kann. Ich glaube, da kann jeder seine eigenen Beispiele sich gerade hervorrufen. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, wenn wir uns anschauen, was Cialdini sagt, wie man sich gegen diese autoritären Persönlichkeiten wehren kann oder wie man sich von denen nicht immer automatisch, wie in so einem Klicksur-Verfahren, was wir ja auch in der ersten Episode zu diesem Buch besprochen haben, wie man sich davon nicht beeinflussen lässt. Weil meistens ist es ja so, wenn wir auf eine autoritäre Person treffen und die uns sozusagen Anweisungen gibt, dann reicht das Erscheinungsbild aus, dass wir automatisch eine Handlung ausführen, die von dieser Person vorgegeben wird. Ohne darauf zu achten und zu hinterfragen, ob die Person wirklich eine autoritäre Position hat und einfach nur ausführen, was natürlich in manchen Fällen auch sehr, sehr hinderlich sein kann. Und hier gibt es jetzt zwei Fragen, die Cialdini vorschlägt, welche wir uns stellen sollen um nicht automatisch auf autoritäre Persönlichkeiten oder um nicht blind auf autoritäre Persönlichkeiten zu reagieren. Die erste Frage ist, die wir uns stellen sollten, ist die Autoritätsperson tatsächlich eine Experte? Und hierdurch wird der Fokus, den wir sozusagen auf der Person haben, auf die, auf die Referenz und die Relevanz gelegt. Das heißt, so ein bisschen von der Position weg und man fängt ganz klar an, hier so ein bisschen das Ganze im ersten Schritt zu hinterfragen.
1: Finde ich einen sehr guten Punkt, dass man das auch mal wieder ein bisschen hinterleuchtet und nicht einfach den, weiß nicht, Doktor so und so ähm, als Experten sieht, sondern auch wirklich mal hinterfragt, ob der sein Expertenwissen auch wirklich verdient hat mhm. oder seinen Expertenstatus. Ja,
0: ja, definitiv. Also das zieht jetzt glaube ich auch so ein bisschen davon ab, sich zu fragen, ob jetzt ein Polizist ein wirklich ein Experte ist, sondern allgemein auch im Coaching-Bereich, wenn du jetzt irgendwie da einen Experten konsultierst oder einen Vermögensberater oder ähnliches, dass man da nicht blind auf irgendwelche Titel oder ähnliches vertraut, sondern so ein bisschen weiter in die Materie eintauscht. Und wenn wir jetzt auf die nächste Frage zurückkommen, die wir uns stellen sollten, inwieweit wir dem Experten trauen können, wer denn hier, wie viel Vertrauenswürdigkeit können wir von diesem Experten erwarten? Und im nächsten Schritt sollten wir uns noch die Frage stellen, inwieweit der Experte davon profitieren würde, wenn wir uns so verhalten, wie er es uns ja, vorschlägt. Ratschlägt. Ratschlägt, vorschlägt, genau. Und das leitet auch noch mal so ein bisschen den Gedankengang von dieser Position weg hin zu diesen... Gedankengang der Person und auch vielleicht Hintergrundgedanken, die er hat.
1: Ja, das, manchmal ist es natürlich auch sehr offensichtlich, wenn man jetzt den Mediziner ähm, sieht, der komischerweise sein Pharmazieprodukt anpreist, das er quasi gegründet hat. Aber manchmal ist es ähm, um einiges unscheinbarer, als der Laie zuerst sieht, wo man auch kritisch hinterfragen sollte, wie sinnvoll oder was für einen Nutzen hat der jetzt gerade, dieser Superguru, dieser Experte, der mir das Ratschlägt und was könnte sein Benefit davon sein.
0: Ja, mir fällt ja zum Beispiel ganz spontan ein, es gibt ja auch verschiedene Vermögensberater, die eigene Finanzprodukte haben und mhm. die dann zum Beispiel einem raten, ja, ich bin hier sehr, sehr Crash erfahren und weiß genau, wie du dein Geld anlegen sollst und dir dann im zweiten Schritt natürlich raten, in ihr Finanzprodukt zu investieren. Da wird natürlich dann direkt klar, okay, oder es ist vielleicht ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen, weil er natürlich dadurch direkt profitiert und ähm, vielleicht auch sein Einkommen erhöhen kann und man da vielleicht auch dann hinterfragen sollte, ist das wirklich was, was er mir rät, weil er weiß, okay, ich kann mein Geld hier sicher anlegen oder ist das etwas, was er mir rät, nur damit er sein Einkommen erhöhen kann und ihm ist eigentlich komplett egal, ist, inwieweit mein Vermögen über lange Zeit sicher angelegt ist?
1: Finde ich hier also generell den ganzen Punkt Autorität mit den zwei Fragen sehr gut abgedeckt. Sich zuerst mal zu fragen, was ist sein Expertenstatus, warum hat er den und wie ist es, ist es wirklich ein Experte und dann zu hinterfragen, okay, was? Äh, wenn man dann weiß, okay, er ist es tatsächlich ein Experte was könnte er davon haben wie könnte er davon profitieren wenn ich jetzt seinem rat folge ja definitiv also auf beiden also wenn es eine autorität ist und der nutzen für ihn nicht so groß sind oder so groß ist oder vielleicht sogar gar keiner vorhanden dann sind glaube ich viele ratschläge schon gut abgedeckt und können sorglos befolgt werden sage ich mal
0: ja auf jeden fall
1: sehr gut dann würde ich sagen, kommen wir mal auch jetzt langsam zum letzten Punkt, Knappheit. Die Zeit ist natürlich auch wieder schon gut verstrichen. Michael,
0: du weißt doch, wir sind hier wieder an Saus und Braus unterwegs und ja, heute haben wir uns schon wieder sehr, sehr ab von der Zeit in diese ganzen Szenarien reingedacht, deswegen würde ich sagen, machen wir mit dem letzten hier weiter und dann beenden wir heute auch mal die Episode wieder.
1: Genau, vielleicht ein, zwei Beispiele zu viel, das wäre mal interessant zu hören, ob dass zu viel war oder ob das genau richtig ist, dass man hier so viel an Beispielen nennt oder ob die pure Theorie reichen würde. Aber na gut, das lasse ich den Hörern übrig. Das Knappheitsprinzip ist ja bekannt. Wenn etwas besonders knapp ist oder besonders gefragt ist, haben wir das Bedürfnis, es in unseren Besitz zu holen, wobei uns eigentlich nur die Vorstellung daran reizt, es im Besitz zu haben. Und hier sollte man sich jetzt fragen, was hat diesen Reiz ausgelöst? Warum sollte ich mir das kaufen? Ist es wirklich brauchbar für mich oder ist es vielleicht nur der Reiz an sich, dieses, diesen Gegenstand, diese Dienstleistung, dieses Produkt, keine Ahnung, in meinem Besitz zu haben? Und sobald wir da eine emotionale Erregung spüren, sollten wir das als Signal nehmen, einen Moment innezuhalten. Denn man ahnt es schon panikartige überstürzte reaktionen sind schwierig in entscheidungssituationen und sehr fehl am platz deswegen gerade wenn so ein knappheitsprinzip oder so ein knappheitsgefühl auf teufel komm raus bei einem versucht wird auszulösen sollte man erstmal einen schritt zurücknehmen äh, zurückgehen und sich kurz zeit nehmen um zu überlegen ob das jetzt wirklich etwas ist, was man unbedingt haben will, weil es nützlich ist oder weil man einfach nur den Besitz haben möchte. Ja,
0: ich glaube, hier ist es auch wieder etwas schwieriger, auf Knappheit sozusagen eine Gegenstrategie zu entwickeln, wie du schon gesagt hast, weil das halt auch wieder sehr, sehr krass im Unterbewussten passiert, also gar nicht so richtig wahrgenommen wird von uns selber. Und wenn man da, wie du schon meintest, auf emotionale Erregung achtet und merkt, dass man ein Angebot hat, wo man wirklich jetzt so auf, auf Knopfdruck so ein Gefühl hat, okay, ich will das jetzt kaufen oder muss das jetzt kaufen, dass man so eine Unruhe hat innerlich, dass man da vielleicht dann sieht, okay, irgendwie wird hier vielleicht mit diesem Knappheitsprinzip gearbeitet, um mich zum Kauf zu bewegen. Wir haben letztes Mal schon angesprochen, Online-Buchungen bei Flügen oder bei Hotels sind super Beispiele, weil da natürlich immer gesagt wird, okay, wir haben nur noch fünf Plätze verfügbar, oder 80 Leute gucken sich gerade mit dir zeitgleich, zeitgleich mhm. dieses Angebot an, buch am besten schnell, damit du noch einen Platz in dem Hotel bekommst oder in dem Flugzeug.
1: Siebenmal gebucht in der letzten Stunde.
0: Ja, solche also halt Ja, genau. Und wenn man da dann sieht, okay, das triggert mich so ein bisschen oder beeinflusst mich und ich denke, dass ich deswegen einen schnellen Kauf tätigen muss, dann sollte man vielleicht nochmal gucken, okay, ist das jetzt wirklich aufgrund meinem Interesse geschuldet oder weil ich von außen Druck bekomme durch diese Floskeln oder durch diese ähm, Aktionsbanner, die da meistens immer aufplöppen.
1: Ja, finde ich äh, absolut richtig, da mal kritisch zu hinterfragen, ist es wirklich so ein knappe ein knappes Gut oder kann man da vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen und die Situation erstmal mit ruhigem Gewissen beobachten.
0: Ja, oder kann man da vielleicht einfach mal den Computer ausschalten und dann am nächsten Tag nochmal auf die Webseite gehen und dann <lacht> verwundert feststellen, dass wieder auf einmal 80 Leute zeitgleich mit dir das Angebot anschauen.
1: Ja. ja, vielleicht hat man sogar Glück und erkennt, dass die Cookies seinen Zweck getan haben und es einen kleinen Discount gibt.
0: Ja, genau. genau. Oder man löscht halt die Cookies vorher. Das war auch eine Option. Ne? Ja,
1: Browsen incognito.
0: Genau, richtig. Aber also es ist schon wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Von meiner Seite aus sind wir jetzt durch. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir heute hier erzählt haben. Es hat mir auch wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir nochmal durch diese sechs Abwehrstrategien äh, durchzugehen und die nochmal zu besprechen, weil das natürlich für mich auch nochmal so ein bisschen das Ganze wiederholt hat. Für dich wahrscheinlich auch und für unsere Hörer, die mitgeschrieben haben oder vielleicht auch nicht, das Ganze nochmal wesentlich strukturierter und nochmal richtig schön offengelegt wurde, um sich halt im Alltag nicht mehr so krass von irgendwelchen Verkäufern oder ähnlichen Leuten unterbewusst beeinflussen zu lassen.
1: Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was der ein oder andere Hörer sagt. Ich freue mich auf das Feedback, das da kommt. Ansonsten würde ich hier schon mal Abschied nehmen und mich auf die nächste Woche freuen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich nochmal am Abschluss sagen, ihr könnt uns natürlich auch weiterhin unterstützen, wenn ihr ganz einfach mal den Podcast bei iTunes eingibt und uns da eine Bewertung lässt, damit wir das Ganze auch nochmal ein bisschen publiker machen können für Leute, die unseren Podcast vielleicht nicht kennen und doch noch von unserem Wissen, was wir hier preisgeben, pro Woche wirklich profitieren können. Und ich würde auch von meiner Seite sagen, auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir hier dann wieder besprechen werden. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich wieder ein Sachbuch sein, aber was genau, bleibt gespannt. Wir werden es dann in der nächsten Woche sehen.
1: Ciao. Bis
0: dahin. Ciao.